0: Eu acredito que um produto maravilhoso que, porém, não funcione bem, seja, na realidade, muito feio. E é com esta frase do Jonathan Ive, que foi Chief Design Officer na Apple por quase 30 anos e desenhou produtos icônicos como o iMac, o iPod, o iPhone, entre outros, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iório palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e cultura. Ah, e sou também autor do livro Seis competências para surfar na transformação digital. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, do qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados. Ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E olha só, a Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é mais interessante? É que esse propósito é o mesmo que eu tenho com o Metanoia Lab, então não podia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções, que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então, lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. E graças a eles, nós teremos sempre um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas. Então sempre fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar, interagir mais comigo e é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, arroba metanoia__. Lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, o Jonathan Ive nasceu em Londres e estudou no Politécnico Dino Newcastle. Em 1992, ele foi contratado pela Apple, onde ele começou trabalhando em produtos que se tornaram icônicos, como os PowerBooks e os Macs. E olha que interessante quando era criança ele foi diagnosticado com dislexia mas ele tinha uma paixão tão enorme né, na parte de carros, que ele se decidiu tornar um designer industrial em 92, foi quando ele foi contratado na Apple, se mudou para a Califórnia e quatro anos depois foi promovido para chefe do departamento de design, e a partir desse período ele foi responsável pela criação de uma série de produtos de sucessos naquela época, quando Steve Jobs tinha retornado à empresa né? e já Segundo o mesmo Steve Jobs, o Johnny era a segunda mais pessoa mais poderosa da Apple após ele mesmo. Então, ele até chegou a receber o título de comendador do Império Britânico, né? que também é chamado de Cavalheiro, e passou a ser chamado de Sir. Agora, após quase 30 anos na Apple, ele deixou a empresa recentemente para depois de um ano trabalhar como consultor e se juntou ao Airbnb como seu head de design. Ele já vinha namorando com o Airbnb há um tempo, pois em 2014 participou do redesign da logo do Airbnb. Mas sabe o que é mais interessante? O motivo pelo qual ele deixou a Apple, porque segundo uma reportagem do Wall Street Journal, ele estava frustrado com o Tim Cook, que segundo ele não se preocupava com design. Olha só. E bom, já entrando mais a fundo nas ideias do Jonathan Ive, uma das primeiras coisas que fica muito clara ao olhar para o seu trabalho é a busca constante por simplificação. Mas atenção, simplificação para ele vai além de que todos nós achamos que seja. E por isso, nós vamos agora ouvir o Jonathan Ive nos falando sobre simplificação. Ouça só. Eu
1: acho profound and enduring beauty in simplicity in clarity in efficiency true simplicity is derived from so much more than just the absence of clutter and ornamentation it's about bringing order to complexity
0: eu acho que tem uma profunda e permanente beleza na simplicidade na clareza na eficiência a verdadeira simplicidade nasce de muito mais do que a falta de desordem e ornamentação. É sobre trazer ordem para a complexidade. Na época que o Instagram foi comprado pelo Facebook, em 2012, por um bilhão de dólares, existiam três princípios internos na empresa que eram constantemente repetidos pelos seus fundadores, o Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger. O primeiro era a comunidade em primeiro lugar, que significava que todas as decisões deviam priorizar a preservação de uma boa sensação, usar o Instagram e não necessariamente um crescimento tão rápido. Isso um pouco como dizer ter foco no cliente, não é? O segundo era inspirar criatividade. Ou seja, eles tentaram posicionar o Instagram como um mercado artístico, né? Enfim, até treinando seus usuários a melhorar seus conteúdos, tinha uma estratégia editorial e isso representava uma estratégia muito diferente da abordagem de personalização algorítmica do Facebook, que segundo as palavras do mesmo Chris Cox, que é o diretor do feed do Facebook, ele dizia: "Nos não temos voz, nos damos voz às pessoas. Bom, o Instagram tinha voz sim e já demonstrava não ir muito de acordo com as estratégias do seu recente comprador, Facebook. Mas o terceiro e mais importante ponto para a discussão de hoje era o que ele chamava de questões de simplicidade, ou em inglês, matters of simplicity. Isso significava que os engenheiros, os desenvolvedores, antes de lançar qualquer novo serviço, produto, funcionalidade, tinham sempre... Que pensar se estavam solucionando um problema específico do usuário. E se era necessário mesmo fazer esta alteração, ou se isso podia complicar demais o aplicativo. E também essa abordagem era totalmente oposta do seja rápido e quebre coisas do Facebook, não é? E veja que interessante. Foco na simplicidade e não na abundância, na complexidade, no volume. Que, porém, é a forma como pensamos na maior parte das vezes nos negócios. Essa abordagem é errada, inclusive demonstrada pela frequência com que nós fazemos a pergunta o que eu deveria fazer a mais, a respeito de o que eu deveria deixar de fazer. Nos perguntamos muito mais a primeira do que a segunda, mas isso tira o foco do que é importante para o cliente, pois muitas vezes a maior parte das coisas que a gente oferece e traz para o cliente é supérflua para ele. O problema também, porém, é o que o supérfluo atrapalha, porque tira o foco do que é importante para ele. Você viu? É um círculo vicioso. Por isso, precisamos nos fazer a segunda pergunta com muita mais frequência. O que eu deveria deixar de fazer? E a é verdade é que, de forma geral, nos, não, nos atrelamos inovação com complexificação. Mas na grande maioria dos casos, ela é associada com seu oposto, ou seja, a simplificação. Pense no caso da Apple. Quem aqui tem idade suficiente para se lembrar dos iPods? Pois é, eles tinham apenas uma roda simples, né, numa tela que era muito elegante e permitia que você abrisse e navegasse por todo o seu catálogo de música. Agora, pule para hoje, para o controle remoto da Apple TV. Ele tem o mesmo design, a mesma roda, pequena, interface elegante e tudo o que você precisa para navegar no mundo de streaming. Porque, pegue o seu controle atual da TV, cheio de botões, dos quais você usa apenas 3 ou 4. Por que isso tudo? Você já viu como a inovação nesse ramo passou pela simplificação, não pela complexificação. Agora, veja ao longo da história como isso já funcionou. Em 1854, quando o médico John Snow foi encarregado de tentar interromper o surto de coleira em Londres, que estava matando milhares de pessoas, ele tirou a manivela que estava fora da bomba dos poços. Ele redirecionou a fonte de água das pessoas e mudou a maneira como eles coletavam. Isso ajudou a conter a transmissão da doença. Este projeto fez com que mudasse o comportamento humano, ajudou a confirmar a origem da doença e permitiu o redesenho dos sistemas de águas para não transmitir a doença mais. Tudo isso retirando uma função muito simples. E de forma geral, ainda mais na era da abundância que é este mundo digital, inovação experimental envolve tirar em vez de acrescentar para poder atingir a usabilidade ideal com custo mínimo e menor confusão para o usuário. E o lado mais interessante é que você tem que ser muito inteligente e visionário para tirar, para simplificar. Porque é muito mais fácil jogar tudo ali, amontoar as coisas. Enquanto você né, tirar as coisas é muito difícil. Adicionar um botão, um recurso a mais é fácil. Fácil até o que o cliente fique tão confuso que você acaba com intermináveis ligações de customer service e ele fica tão exausto com o seu produto que ele passa a usar um competidor. O problema... É que simplificar é muito mais difícil. O Johnny Ive sempre diz que simplificação é a coisa mais difícil a se fazer, porque a gente tem uma tendência a construir sempre a partir do que já temos e não a partir da dor do cliente. No primeiro caso, complexificamos. No segundo, costumamos simplificar. Pegue o setor financeiro como exemplo. Todos sabemos que a maioria das organizações de serviços financeiros são complexas demais. Existe uma enorme quantidade de camadas que foram acumulando ao longo dos anos, ou seja, produtos, serviços, processos, burocracias obsoletas, que estavam prejudicando a capacidade, primeiro, de se adaptar às novas necessidades dos clientes e também de entregar, enfim, o que o cliente queria, conveniência, eficiência, informação, tudo isso, né? e sem atrito em vários canais ao longo do tempo. Eles esperam, o né, um cliente, uma implantação rápida de novas ferramentas, inovações. Mas o setor financeiro tradicional não proporciona isso. Pense bem, se você já passou por obter um financiamento no Brasil. Você acha que é isso simples? Eu já passei por isso. Demorou mais de três meses para ser aprovado. Através de muita papelada e muita repetição de documentos. E ainda que tenha um portal online em alguns dos bancos, o que, que acontece? maioria é que segue os mesmos mecanismos e processos, só tem uma cara digital, mas isso não significa que simplificou, pelo contrário, tem uma etapa mais no meio. E diante dessa extrema complexificação do setor bancário brasileiro, em 2012, o David Vélez, o colombiano, teve uma bela ideia. Ele graduou em Stanford e ele já aprendeu lá que um empreendedor pode se dar muito bem usando a tecnologia para eliminar empresas né, meio que acomodadas, complexas, ineficientes, e ele pensou, qual a maior indústria do Brasil? Bancos. E qual o setor mais lucrativo? Bancos, disse ele numa entrevista à Forbes. E foi assim que ele começou a explorar a oportunidade de simplificar a vida financeira dos brasileiros, que afinal estava na mão de cinco grandes bancos que controlavam 80% do mercado brasileiro. Obtendo lucros enormes ao primeiro emprestar alta taxa de juros e cobrar taxas exorbitantes, ao mesmo tempo prestando, porém, um atendimento ruim ao cliente devido a essa enorme complexidade. O David Vélez passou meses conversando primeiro com pessoas que trabalhavam em bancos brasileiros e também estudando os bancos digitais como Capital One nos Estados Unidos e o ING Direct na Europa ele começou a desenhar o rumo da sua empresa, ou seja, o Nubank. Ele começou com cartões de crédito e depois começou a expandir para outros serviços, sempre usando a tecnologia para reduzir as taxas dos grandes bancos e ganhar deles em termos de conveniência e simplicidade. Bom, hoje a gente sabe do sucesso que o David Vela esteve, porque avaliado em 25 bilhões de dólares, o Nubank hoje é a quarta instituição financeira da América Latina em termos de capitalização do mercado e até conta o Warren Buffett entre seus investidores, graças ao quê? A simplificação. Porque vá agora para o blog do Nubank e busque o número de vezes que eles usam a palavra simplificar. Você vai perder a conta. Mas é verdade. Eles simplificam o processo de pedido de cartão, simplificam o cálculo do crédito e do limite, simplificam o monitoramento dos gastos e assim por diante. Simplificam o processo de bloqueio do cartão, do atendimento ao cliente e assim por diante. Tudo com foco na simplificação. E eu acredito muito no poder da simplificação, pois... Quem bem lembra do episódio 23 do Metanoia Lab sobre o Danarielli? Nós aprendemos que mudança de comportamento acontece quando você reduz a fricção, o atrito. E com ela também acontece uma maior propensão a consumir. Hoje, por exemplo, você entra no mercado livre e faz uma compra. É tão fácil fazer o check-out do seu carrinho com um clique? Com um mínimo atrito, forma simples que, obviamente, diante de outros e-commerces. Que, porém, tem muitas mais etapas no meio você obviamente continua comprando e se fideliza ao mercado livre. Pelo menos é o meu caso. E essa simplificação de alguma forma é uma herança da visão do Steve Jobs sobre minimalismo. Que a influência budista a partir das viagens que ele fazia e fez quando mais novo na Ásia. Porque o Steve Jobs já famosamente disse que simplicidade é a mais alta sofisticação. Que inclusive virou a grande manchete da primeira campanha de marketing da Apple em 1977. Seu princípio orientador era a simplicidade, e não apenas a simplicidade superficial que vem de uma aparência e sensação organizada de um produto, mas a profunda simplicidade que vem de conhecer a essência dele e da função de cada componente, e ver se ele é necessário ou menos. Um livro recente, da Lisa Bodell, chamado How Simple Wins, ou seja, como a simplicidade ganha, traz algumas estatísticas sobre o impacto da simplificação nos negócios. Ela resgata o Global Simplicity Index, que é um estúdio da Seagull Gale, uma agência que elegeu as empresas mais simples do mundo, e que deu em 2019 a medalha de ouro para o Netflix. O Global Simplicity Index diz que a complexidade destrói em média um décimo dos lucros de toda a empresa em todos os anos, né, das empresas complexas, e ao mesmo tempo os clientes adoram a simplicidade, porque simplificar a tomada de decisão para um cliente ele os torna 85% mais propensos a comprar uma marca e 115% mais propensos de recomandá-la a outra pessoa. Ou seja, simplificação é fundamental em um mundo de tecnologia que nos permite a cada vez mais acrescentar complexidade a nossos produtos e serviços. É tentador, mas não necessariamente funciona. E veja bem, Simplificação no design é algo que tecnologia, como dissemos, tem a habilidade de nos ajudar a obter, mas não é tudo no design que dá para terceirizar para a tecnologia. Na realidade, existem etapas fundamentais no processo de design que não podem ser substituídas e que irão continuar a ser prerrogativas do ser humano. E é disso que o Johnny Ive nos fala no próximo áudio. Ouça só! Do you see a future where an AI-enabled robot could go forth and design the iPhone 10? <laughs> I,
1: I, I think there are aspects of what um, we're, we're doing in terms of sort of advanced modeling, um, where absolutely there is a role. Um, but some of the, I mean, you, you know how, uh, actually we were talking about this yesterday, how we understand a problem Even right at the very beginning, how you understand the problem, how you frame the problem, is a critical part of the design process, and it's a very creative part of the design process. So, um, and, and I think that's when you understand potential opportunities. Um, but so, so no, I, I, I think there are, um, and always will be, a, a, a very important role for uh, for us and the sorts of questions that we would ask that are perhaps not obvious
0: Você enxerga um futuro em que um robô alimentado pela inteligência artificial pode desenhar um iPhone 10? Eu acho que tem aspectos do que estamos fazendo hoje em dia, em termos de modelagem avançada, onde a inteligência artificial certamente desempenha um papel, mas você sabe, a forma em que entendemos o problema, mesmo desde seu comecinho, como você entende o problema, como você estrutura o problema, é uma parte fundamental do processo de design e é uma etapa muito criativa do processo do design. Eu acho que é aí onde você entende potenciais oportunidades, mas de forma geral eu acho que tem e terão um papel muito importante para a gente e para o tipo de perguntas que faríamos que não são necessariamente óbvias. Uma inteligência artificial forte, ou seja, a inteligência geral artificial que é a AGI, é definida como uma que é capaz de fazer qualquer coisa que um ser humano também seja capaz de fazer o ponto é que porém esse tipo de inteligência artificial ainda não existe e um dos principais problemas, porque não exista, é chamado do problema do contexto ou em inglês, o frame problem o nome indica o ambiente, o contexto em que a inteligência artificial precisa ser aplicável mas a pergunta é, como dar um contexto a ela? Qual é esse contexto que ela precisa? Vamos desde o começo. O problema do contexto foi introduzido por John McCarthy e Patrick Hayes em seu famoso artigo de 1969, chamado Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence, ou Alguns Problemas Filosóficos do Ponto de Vista da Inteligência Artificial. E o problema do contexto descreve por que uma infinidade de axiomas né? ou seja, suposições básicas representa um grande desafio na construção de uma inteligência artificial geral. O que, que são axiomas, a Andrea deve estar se perguntando? Bom, axiomas são tipo fatores autoevidentes que assim a gente dá por garantidos que a gente já sabe que são assim são coisas óbvias que podem, porém, muito facilmente ser negligenciados e esquecidos. Vamos imaginar uma tarefa simples como fazer um café. Né? Para fazer café, você precisa de muitas informações sobre o café, a jarra de café, como você opera a máquina, como você segura uma caneca de café, é, sobre o grão e assim por diante. Agora, qualquer ser humano, ainda mais quem gosta de café igual eu, nem pensa mais na hora de fazer café. Por quê? Porque todo dia você faz café. E esses são axiomas são coisas que se explicam sozinhas ainda mais com a prática e com a experiência. E eles envolvem fatores evidentes, como por exemplo, se eu segurar a jarra de café com a mão esquerda, também não posso carregar a caneca com a mão esquerda, porque não cabe na mesma mão, a menos que você não tenha mãos gigantes ou canecas bizarramente pequenas. Bom, de qualquer forma, a questão é que a inteligência artificial começa sempre suas ações do zero, sem saber nada sobre o mundo, e ela não reconhece axiomas. Bom, isso... Não é totalmente verdade, né? porque podemos programar a inteligência artificial para que não comece de zero. E aqui temos duas opções, programar a informação explicitamente ou programar um algoritmo de aprendizagem. O primeiro caminho, ou seja, programar, é a pior forma de resolver o problema do contexto, ou seja, programando a informação explicitamente. Porque programar as informações, todas as informações, é, um desafi é, de é tão desafiador que, na verdade, é impossível. Porque é uma quantidade infinita de informações. E além disso, nós e o mundo estamos passando constantemente e tendo novas informações apresentadas a nós. Estamos mudando o tempo todo. Mas se tentássemos criar um algoritmo para um axioma, seria algo tipo: 1. Um, pegue x do lugar z e mova ele para o lugar y. 2. Se x é que no lugar z é que no lugar y. Por exemplo, x é a xícara, que é o azul, z armário, y mesa. Então, pegue o copo do armário para a mesa. E se o copo for azul no armário, é azul na mesa. Aqui você pode ver como a etapa 2 é o tipo de constante, né? ela não muda, que deve ser programada e que existem constantes né? semelhantes o tempo todo. Além de ter uma quantidade infinita de axiomas, elas são difíceis de reconhecer porque, para os humanos, os axiomas são os tipos super simples e intuitivos. Você não pode contornar o problema sem tentar simplificar o algoritmo, porque se X era Q antes, ela permanecerá Q. Isso não é verdade, por exemplo. O mundo está mudando e sempre podemos, sei lá, pintar a xícara de azul para vermelho. E aqui que é um ponto importantíssimo da conexão com tudo que eu falo neste podcast. Ou seja, percebeu que o um mundo em rápida transformação e complexo nos não podemos pensar com axiomas, como este último? Tudo que eu falo sobre pensamento crítico, de como ele precisa substituir a dedução lógica, ou seja, aquele pensamento de que se A sempre funcionou, então B vai funcionar para sempre. Então hoje também, se A, então B. Isso não funciona mais. E por isso, assim como interpretar um mundo complexo exponencial como um pensamento cartesiano não funciona mais a mesma coisa para o problema do contexto. Ou seja, tentar resolver o problema programando axiomas constantemente seria uma tarefa infinita. Dolorosa, trabalhosa e impossível. <risos> e agora, no que tange a segunda opção de algoritmos de aprendizagem? Porque aprender é um processo natural para os humanos, mas como que uma máquina pode aprender? Vamos imaginar uma inteligência artificial que emite o cérebro humano. Essa inteligência artificial seria desenvolvida usando o método de tentativa e erro. Né? aprendendo coisas novas sobre o mundo e criando conexões semelhantes à medida que o cérebro humano se desenvolve. O problema é que ainda não sabemos como funcionam os cérebros né? tão a fundo e essa solução não impediria a inteligência artificial de fazer escolhas erradas já que os humanos também cometem erros. Então a inteligência artificial precisaria de um professor um pai entre aspas, que daria o feedback se certo ou errado sobre as escolhas que ela faz. E isto é chamado de aprendizagem por reforço, ou em inglês, reinforcement learning. Em sua versão mais básica, é, que é, o, é, o, é o que a Amazon faz através do seu programa Amazon Mechanical Turk. Se você não conhecia, bom, eu te conto com o que é. Existem muitas pessoas cujo trabalho é passar horas ensinando para inteligência artificial nesta plataforma da Amazon que é o Mechanical Turk, ou seja, porque para cada tarefa automatizada com uso de inteligência artificial, é preciso de um banco de dados robusto. Em muitos casos, muito treinamento humano. Por quê? Ensinar um algoritmo a diferenciar um cachorro de um gato, por exemplo, pode demandar horas de trabalho humano classificando cada uma, né? cada foto de, das duas categorias. Porque como que a inteligência sabe primeiro, né assim que você codificar ela? Não, ela precisa do seu input. E o Mechanical Turk funciona como um Marketplace, né? tipo um mercado livre em que são publicadas diversas tarefas, né? oferecendo um determinado valor. E normalmente são trabalhos muito chatos, <risos> com micro tarefas que computadores teriam dificuldade de fazerem sozinhos desde o começo. Porque, por exemplo, além do exemplo de classificação de imagens é, que a gente fez antes, de, né? por exemplo, é, cachorros, gatos, coisas desse tipo, é, tem muitos casos de, por exemplo, olha... É, casos de que é, por exemplo tem que classificar muitas coisas para moderar conteúdo né? então embora seja nativa dos Estados Unidos e com a maioria dos trabalhadores compostas por norte-americanos o Mechanical Turk também tem muitos brasileiros Tá? Então foi. Até inclusive teve uma pesquisa realizada por um grupo de pesquisadores da Inova USP, né? é, do Centro de Inovação da Escola Politécnica da USP, que num artigo intitulado The Brazilian Workers in Amazon Mechanical Turk, ou seja, Dreams and Reality of Ghost Workers. É, que foi publicado no final do primeiro semestre de 2020, os pesquisadores Bruno Moreschi, Gabriel Pereira e Gustavo Aires, com a orientação do professor Fábio Cosman fizeram um perfil dos brasileiros que estão na plataforma. E uma das perguntas dos pesquisadores pedia para o, né, o colaborador ali descrever a tarefa mais estranha que já fizeram. As respostas foram muito variadas analisar imagens de zebras, jogar videogames por horas, repetir o que a voz de Google Assistant, o Amazon Alexa dizia, assistir a vídeos e dar uma nota a eles, né? identificar flores e frutas em plantas brasileiras, marcar partes de corpo de pessoas brigando, responder a verdadeiro e falso sobre perguntas sobre maconha, e assim por diante. Tudo muito louco. E aqui é um ponto muito importante, que eu acho que nos traz de volta para a frase do Jonathan Ive, Pouco que é para encerrar e finalizar aqui. Pense bem. Ele diz tem uma grande parte do processo de design que é substituível. Por quê? Porque nasce da nossa habilidade de conectar coisas, de formular problemas, de formular perguntas. E isso tudo nasce da nossa habilidade de interpretar contextos. Porque voltando ao nosso ponto sobre se uma inteligência artificial pode substituir o um humano, nos demonstramos através do problema do contexto, afinal que na prática não não tem como ainda substituir o um humano, pois a habilidade de contextualizar o problema e de começar a parte de treinamento e aprendizagem só depende da inteligência humana. E por isso, em qualquer processo criativo e de design e de inovação, por enquanto, o ser humano é insubstituível e a cada vez mais que a tecnologia acelera, também Somos nós que precisamos acelerar nossas habilidades e competências humanas para criar contextos melhores e treinar o digital a cada vez melhor. Eu quero encerrar esse episódio do Metanoia Lab com mais uma frase do Jonathan Ive que diz A forma com que nos trabalhamos vai viver por muito mais tempo do que os produtos que criamos. Bom, eu quero que você reflita, você vai até me dizer, mas como assim? A gente lembra do Edison pela lâmpada, do Graham Bell pelo telefone e assim por diante. A gente atrela os produtos que criamos as pessoas. Mas eu vou te explicar porque eu concordo demais com Jonathan Ive, porque pense bem. Em um mundo digital onde as coisas mudam a cada vez mais rápidas e os ciclos de vida dos produtos são a cada vez mais curtos, nós não podemos achar que os produtos vão ser a herança que deixarmos ao mundo, pois esse produto vai se tornar obsoleto mais rapidamente do que no mundo analógico, como foi no caso é, da lâmpada ou do telefone, que enfim, no mundo é, analógico viver e prosperar até hoje. Se em 2005, por exemplo, se a gente tivesse pensado que a maior contribuição para o mundo do Steve Jobs seria o Mac e o iPod, estaremos totalmente enganados porque depois veio o iPhone. E vai vir ainda muito mais coisa da Apple. O Tim Cook já disse que se a gente for olhar, né, dar um zoom out no futuro, ele acredita que a maior contribuição da Apple para o mundo irá vir a partir de área de saúde. E não... Né? do iPhone, do iMac, essas coisas que, segundo ele, já são um pouco ultrapassadas. Pois é. Afinal, é muito importante o como nós trabalhamos. E como nós trabalhamos é a nossa cultura. E a gente? Não somos uma companhia de inovação constante? Após o nosso primeiro sucesso, nós fizemos de tudo para protegê-lo e deixamos de inovar? Pois é. Você viu? Essa escolha está conosco. E é por isso que eu quero que você Reflita. Você, está constantemente trabalhando para se tornar a empresa que te tira do mercado? Ou seja, está focado na cultura da inovação e transformação constante? Ou só em proteger o seu produto e serviço? Bom, reflita nisso como dever de casa. E me conte, qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelos sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. E lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o um consultor Oi Soluções e saiba como o um portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br Muito obrigado Metanoia Lovers pela atenção e até o próximo episódio.